0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Dedicamos as meditações anteriores a um dos traços principais da fortaleza a coragem de empreender, de enfrentar a realização de coisas difíceis e de coisas grandes, então, a magnanimidade. Outro traço é a capacidade de resistir, de vencer, como diz o catecismo da Igreja, o medo, inclusive, da morte, de suportar a provação e as perseguições. A fortaleza dispõe a pessoa para aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Até aqui um o número, um número 1808 do Catecismo. Esse aspecto da fortaleza resume-se numa palavra, paciência. Santo Tomás de Aquino afirma uma e outra vez que esse segundo traço da virtude da fortaleza é o principal e tem como ponto culminante o um martírio, dar a vida por Deus. A palavra paciência procede do latim pati, que significa padecer. A virtude da paciência é, de fato, a arte de padecer. Quando está vitalizada pela graça do Espírito Santo, pode-se definir como a arte de sofrer com fé, esperança e amor, sobretudo com amor. É muito sugestivo o fato de que São Paulo, no seu famoso Hino à Caridade, quando enumera os traços principais do amor cristão, coloque em primeiro lugar a paciência. O amor é paciente depois dirá, é benigno, etc. É o que ele procurava praticar. Aos coríntios escrevia, suporto tudo por amor dos escolhidos, e aos colossenses, alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa. Com seu estilo conciso, Santo Tomás escreveu, só o amor é causa da paciência. Quer dizer que toda impaciência tem como causa a falta de amor. De amor a Deus, ou de amor ao próximo, ou de ambos. Eu faria um parênteses excluindo coisas que não são propriamente falta de virtudes. Algumas impaciências que manifestam uma patologia, um problema psicológico não resolvido. Uma, uma doença psíquica não resolvida. A sabedoria prática do amor. É lógico, portanto, que a causa das nossas impaciências seja o contrário do amor, isto é, o amor próprio egoísta. Por isso é importante aprender a sabedoria prática do amor, que leva a ganhar a virtude da paciência. Vamos ver alguns de seus aspectos. Primeiro, saber ir além de suportar. O futuro Papa Bento XVI falava dessa sabedoria. A paciência é o rosto cotidiano do amor. Nela, a fé e a esperança também estão presentes, porque sem a esperança que vem da fé, a paciência seria apenas resignação e perderia o dinamismo que a faz ir além do esforço de suportar uns aos outros para ir ao esforço de ser uns suporte dos outros. É isto que São Paulo nos pede na Carta aos Gálatas. Levai-os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Primeiro dia, ir além de suportar. Segundo, saber esperar. Sede pacientes, irmãos, escreve São Tiago, na sua carta. Vede como o um lavrador aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva temporã e a tardia. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações. São José Maria fala dessa sabedoria no livro Amigos de Deus. Quem sabe ser forte, diz, não se deixa dominar pela pressa em colher o fruto da sua virtude. É paciente. A fortaleza leva-o a saborear a virtude humana e divina da paciência. E é esta paciência que nos leva também a ser compreensivos com os outros, persuadidos de que as almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo. Terceiro, saber calar. Como é importante calar quando a ira ou a impaciência fervilham dentro de nós? No livro Caminho lemos estas palavras. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda. E depois tranquilo e, com a intenção purificada, não deixes de repreender, de corrigir. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com três horas de briga. O personagem dos célebres contos policiais de Chesterton, o padre Brown, tinha esse hábito do silêncio amistoso que é tão essencial Ante a tagarelice alheia Não segurar a língua, retrucar, replicar É assim que se cai no bate-boca, na briga Por não saber calar, desencadeamos discussões e brigas Que às vezes se prolongam por anos Quarto, saber falar quando a impaciência nos ataca, a primeira coisa que deveríamos fazer depois de esforçar por calar é falar com Deus. Nunca falemos só conosco, com esses debates íntimos da imaginação esquentada que só aumentam o nervosismo e a amargura íntimos. Menos ainda falemos irritados, com a pessoa que provocou a impaciência, querendo mostrar-lhe que nós temos razão e ela não. Primeiro, portanto, e às vezes por muito tempo, falemos com Deus, fazendo oração, procurando ver com Ele a verdadeira dimensão das coisas, pedindo-lhe forças para carregar a cruz com serenidade, suplicando-lhe que nos comunique um pouco da paciência, com que Cristo enfrentou o juízo iníquo, o caminho da cruz e a crucifixão. Experimentemos também invocar a nossa Mãe Santa Maria, dizendo-lhe, Rainha da Paz, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. É uma oração de uma eficácia impressionante. E também será oportuno, muitas vezes, falar com quem nos possa orientar espiritualmente sobre a melhor maneira de santificar as contrariedades. Enfim, saber praticar as mortificações da paciência. Em vez de comentá-lo agora, eu vou incluir essas mortificações nas perguntas do questionário, que vamos começar a fazer agora mesmo. Vejo claramente que uma das manifestações principais da fortaleza é a paciência, que leva a resistir às dificuldades, ao sofrimento e ao cansaço, sem cair em queixas nem no desânimo. Esforço-me por aceitar pacientemente os defeitos alheios, sem me irritar, sem ofender, sem perder a serenidade nem cair na autocompaixão. Costumo dizer em tom de queixa que preciso de ter muita paciência com as pessoas e com as dificuldades da vida. Não percebo que as almas grandes, por serem generosas, precisam de menos paciência, porque aceitam com mais naturalidade o sacrifício. Evito comentar desnecessariamente com os outros as dores, gripes ou outro tipo de malestar físico. Evito também resmungar do frio, do calor, da lentidão, do trânsito, etc. No relacionamento com os outros, respondo ao mal com o mal ou sei controlar-me, esperar, oferecer a Deus a mágoa e reagir serenamente, procurando, sempre que seja possível, afogar o mal na abundância de bem. Tenho paciência com os que usam de conversas intermináveis ao telefone e procuro o modo mais delicado de abreviá-las. Sei repetir calmamente as explicações que dou a outros quando não as entendem de início, ou ficam pedindo esclarecimentos que me parecem inúteis. Implico com os maus hábitos tiques ou, caco ou cacoetes dos outros, como a mania de bater na cadeira ou no sofá, de, de fungar, de contar piadas sem graça. Evito os modos ásperos de falar, de cobrar dos outros, de lembrar o que deveriam ter feito